0: Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en un día más de la Hora del Miedo. Últimamente he visto en muchas redes sociales que la gente dice poder querer o poder tener un pacto con un demonio. Un pacto para poder tener fama, para poder tener fortuna o incluso para poder ser las personas más deseadas de todo el planeta. Pero a veces estos pactos no quieres cumplir con tu parte del trato y esto te puede llevar a un juicio, un juicio que es la última opción que tienes para liberarte de este demonio y que muchas veces podemos encontrar gente valiente, gente que funge como abogados contra estos demonios para evitar que se lleven tu alma, así que pónganse cómodos porque esta historia les estremecerá, la historia de un abogado que lucha contra estos demonios, porque no importa la hora que marca tu reloj, estás escuchando la hora del miedo. Todo mundo dice que hacer un trato con el diablo es mucho más fácil de lo que parece al contrario de lo que he aprendido en Supernatural o Buffy, un trato con el diablo no comienza con un contrato y termina en un tribunal cada vez. Tampoco los tratos con el diablo ocurren en las encrucijadas. Pero, para explicarles un poquito, déjenme retroceder en el tiempo. Soy abogado en Nueva York. Soy uno de los mejores desde hace cinco años. Trabajo para una pequeña empresa. Diez personas. Se nos considera una firma de defensa de seguros, donde la mayoría de nuestros casos nos los entregan las compañías de seguros para sus clientes, mucho antes de empezar a trabajar aquí. Nosotros nos convertiríamos en abogados de alguna de las diócesis del estado. Honestamente, te sorprendería saber cuántas veces demandan a la iglesia por lesiones personales. Ahora, no quiero que esto salga mal, pero soy muy bueno en lo que hago. Si un caso se puede ganar, entonces es probable que yo salga victorioso si no es así, normalmente puedo conseguir una buena discusión para llegar a un acuerdo que ahorre algo de dinero a la iglesia. Supongo que por esto vinieron a mí, y honestamente no estoy seguro si los otros abogados aquí han asumido estos u otros casos para la iglesia. Sinceramente no quiero preguntar, es una carga que a veces debería dejarse sin mencionar, pero siento que todos ustedes deben de saberlo. Supongo que la mejor manera de explicarlo sería en realidad una historia y a pesar de que estoy tratando de transmitir, así que es mucho, comenzaré por la primera. Esto sucedió aproximadamente dos años después de practicar. Un día vino a mí a la oficina un monseñor de la iglesia al que representamos habitualmente. Esto fue muy extraño. Normalmente, la compañía de seguros se puso en contacto con la empresa y nos reunió con los miembros relevantes de la iglesia hasta que realizáramos nuestra visita al sitio. Pero aquí estaba, el líder de la iglesia sentado en mi oficina. Al monseñor, lo llamaremos Frank, es un nombre falso para su protección, me explicó que estaba ahí en nombre de un feligrés que necesitaba ayuda. Dijo que este hombre podría haber roto un contrato y al principio pensó que podría representarse a sí mismo en una disputa. Consejo incluso para casos normales, no hagas esto. Puede que nos odies, pero los abogados somos muy útiles. Pero pronto llegó a la iglesia pidiendo ayuda. El monseñor se sintió mal por él y accedió a ponerlo en contacto con un buffet, e incluso pagarle ya que no podía permitirse la representación. El problema es que el caso estaba en el calendario de la sala 66 de Queens en dos días. Honestamente, ese no es tiempo suficiente para prepararse para una audiencia, pero el monseñor Frank insistió que yo lo representara. Acepté de mala gana sabiendo que necesitaba prepararme toda la noche me entregó un pequeño expediente y se fue sin decir ni una palabra más. Este archivo era delgado. A menudo los expedientes legales tienen miles de páginas, disposiciones, documentos de descubrimiento, notas, declaraciones de testigo, etc. Este archivo apenas tenía... nada. Tenía un contrato este hombre que represento, lo llamaré el señor Álvarez, y un nombre garabateado en forma intangible. Este contrato, era extraño por decirlo de alguna manera. Era un contrato para un intercambio de 5 millones de dólares al señor Álvarez, a cambio de alguien llamado Lucilia Álvarez. Tan pronto como leí esto, supe que este caso era un fracaso. El contrato automáticamente es nulo contra cualquier orden público. Seguro que no puedes vender a otra persona. Y honestamente, debido a esto, simplemente ojía los otros pedazos en el papel de archivo. En ellos venía el certificado de nacimiento de Lucilia Álvarez que mostraba que solo tenía un año, que fue lo único que realmente me llamó la atención. Me comuniqué con el señor Álvarez, le informé de mi representación, que me agradeció mil veces y le dije dónde encontrarme antes del juicio. Al día siguiente llegué temprano. Nunca había estado en la sala 66 de Queens, pero hay toneladas de partes en Queens donde yo tampoco he estado así que esto no sería nada nuevo. El señor Álvarez parecía nervioso. Le dije que no se preocupara, que hay una gran cantidad de jurisprudencia que dice que los contratos como estos son nulos, que tal vez tenga que devolver el dinero de alguna manera, pero que su hija estaba a salvo. La sala del tribunal 66, como habrás adivinado, está en el sexto piso, algo que cualquiera que hubiera estado en esta sala de tribunal puede haber adivinado. Sala de audiencias estándar. Nada que decir aquí, aunque me pareció un poco extraño que no se permitiera al público entrar a la sala del tribunal en ningún momento. Las salas del tribunal están abiertas al público salvo determinadas circunstancias, pero como sea, no es que otras personas vayan a venir a esta audiencia. El abogado contrario era la definición de un abogado destacado, alto, moreno y guapo, con una sonrisa que estaba en el, todo el rostro, y un traje de cerca de dos mil dólares. Más tarde me enteré de que en realidad fue él quien celebró el contrato con mi cliente. El juez era un hombre corpulento. Se llamaba Juez Brim. Nunca me paré frente a este hombre, pero seguro no era la última vez que lo haría. Pero bueno, un juez es un juez. Unas últimas personas estaban ahí: dos funcionarios del tribunal que se encontraban de manera que bloqueaban la entrada. Y no voy a mentir, estos tipos me asustaron muchísimo, eran enormes y tenían una expresión en sus caras que básicamente gritaba No intentes nada Déjenme ser franco, esta no es una audiencia justa, no tenía ni idea a quién me estaba metiendo Ahora estoy mejor preparado, pero esa primera vez fue un shock Cuando un juez comienza con El acusado ha producido al niño Entonces sabes que te espera un mal momento Inmediatamente objeté porque esto no solo es perjudicial para mi cliente, tener un juez que ya prejuzgó el resultado, sino que también va en contra de todo orden público. Esta objeción fue respondida con un «cállate y siéntate» cuando cuestioné que todo esto estaba fuera de lugar. Un funcionario judicial dio paso hacia mí. Como dije, no quería meterme con estos gigantes. El abogado contrario dijo que no y explicó que le dio a mi cliente cinco días más para hacerlo, pero que no lo cumplió. El juez finalmente me permitió hablar, a lo que le expliqué que la ilegalidad del contrato significa que mi cliente no necesita cumplir. Esto no salió bien. Me reprendieron bastante por una explicación que se puede simplificar mejor, pero un trato es un trato. En este momento, desesperado por simplemente sacar de la sala a mi cliente, que estaba hiperventilando visualmente en este momento, me ofrecí a negociar un trato algo más a cambio. Honestamente, esto solamente fue una táctica dilatoria. Mientras hablaba, ya estaba planeando mi apelación de esta decisión en mi cabeza, incluidas todas las sanciones que habría presentado contra este juez corrupto. El abogado contrario se inclinó hacia adelante. «Nunca olvidaré lo engreído que parecía», y simplemente dijo «Su señoría, con mucho gusto, aceptaría al propio acusado como satisfacción de esta deuda» no es necesario involucrar al niño. Honestamente, estaba a punto de decirle que en esta sala lo ridícula que fue toda esta audiencia. Cuando comencé a hablar, mi cliente me interrumpió. Definitivamente, me interrumpió al decir, acepto el trato. Inmediatamente le dije que esto no era necesario y que podríamos ganar este caso en apelación. Sinceramente, todavía recuerdo, palabra por palabra, lo que me dijo. Hasta el día de hoy, estas palabras todavía me resuenan en mi mente cada vez que estoy en una sala de tribunal. Firmé este contrato. Mi hija. Ella es inocente. Esta es mi carga. Mi cruz. Lo siguiente que supe fue que los funcionarios de corte tenían al señor Álvarez por los brazos. Honestamente parecían inhumanos. Rápidamente lo arrastraron a través de la puerta que conducía a la sala del juez. A pesar de mi protesta, el abogado contrario se apresuró a seguirlo, pero no antes de responder con la misma aire de suficiencia como algo de «Es un placer hacer negocios». Salí furioso en busca de otro funcionario judicial, pero nadie con el que hablé tenía idea a qué sala de tribunal estaba hablando. No existía la sala 66, y mucho menos un calendario para ello. Me estaba volviendo loco. «Entonces, ¿dónde estaba mi cliente?» que acabo de presenciar. La sala del tribunal a la que anteriormente yo estaba, ahora era la 69. No había 66. Y no sé si me estaba volviendo loco. Salí de juzgado y vi al único hombre que tal vez podría tener una explicación. El monseñor. Fue muy abierto sobre todo esto. El abogado contrario, como habrás adivinado, es el demonio de la encrucijada. Él está ahí para hacer cumplir el contrato que él hizo. Hasta el día de hoy, no tengo idea de quién o qué es este juez. El mismo juez que sin importar dónde sea mi juicio. Aunque he obtenido cierta información sobre él en otros casos, los funcionarios del tribunal son unos perros del infierno. Juro que los he visto transformarse en ocasiones en cosas que no podrías imaginar en tus pesadillas. Estas audiencias son la última esperanza de una persona que ha roto su trato y como resultado, el demonio ha venido a cobrar. No son justos, claro que no son justos. No estoy ahí para proteger yo a un cliente, estoy ahí simplemente para hacer más llevadero el castigo. Es como resolver un caso, excepto que hay muchísimo más en juego. Pero ¿cómo puedo decirte esto? No quieres encontrarte en esta sala de tribunal. Es tan malo como un encuentro en una encrucijada. Pero este fue solo el comienzo de mi viaje, representando a estas personas. La verdad, he visto muchas personas pasar por esta sala de tribunal ahora. No puedo explicar por qué yo tengo estos casos, incluso los buenos resultados nunca son buenos. Supongo que lo hago porque de una manera extraña siento que estoy ahí para ayudarlos a llevar la carga. Que en este juicio injusto hay al menos una persona ahí dispuestas a ayudarlos a llevar su cruz. Cada que cuento estas historias, me hacen una pregunta. ¿Cuáles son las reacciones y explicaciones de los distintos sacerdotes ante estos juicios? Me encantaría decirles que están molestos, que oran por las personas que han estado ante este juez, pero ninguno ha ofrecido una palabra de consuelo. Ninguno ha derramado una lágrima. Obtendría la misma respuesta sincera prácticamente siempre suspiraban y me daban alguna versión de otra alma perdida en esta guerra al principio siempre intenté sacarles más información pero era inútil aparte de la vez que vi al monseñor frank después de mi primer juicio donde me explicó si puedo decir por breves detalles el funcionamiento de la sana del tribunal obtuve respuestas que no respondían a mis preguntas o peor aún solo bíblicas versos sin sentido ya que ni siquiera les hago preguntas. No vale mi tiempo escuchar un salvo por centésima vez que no me ayudará a ganar ninguno de estos casos, ni a descubrir cómo funciona todo esto. Y para responder a una pregunta personal sobre mí, no, a pesar de todo esto, no soy religioso y mucho menos voy a la iglesia. También me han pedido un par de veces que aclare cómo funciona la sala del tribunal en cuanto a su ubicación, la sala del tribunal siempre será la número 66. Si el edificio tiene seis pisos, siempre estará ubicado en el sexto piso. Hasta donde yo sé, aparece antes del juicio y desaparece tan pronto como salgo de la habitación. Tan pronto como la puerta se cierra de golpe detrás de mí, se cierra aquella sala. El interior de la sala parece un tribunal ordinario. No sé, tal vez si has visto la ley y el orden, has visto cómo es una sala de tribunal. Creo que este demonio de juez tiene al menos algo de sentido del humor, ya que incluso tiene una bandera estadounidense en la sala. Lo único que cambia es la sede de la sala de tribunal. En términos no legales, este es el condado de Nueva York, donde se muestra el Palacio de Justicia. Es la misma sala que aparecerá exactamente en Queens. Un día en Brooklyn, la próxima semana en el condado de Orange, un mes después hasta donde yo sé, no hay una razón para que aparezca en algún otro lado. Si más alguien necesita ser juzgado. Cuando la sala del tribunal aparece en un juzgado, sé que otros pueden verla, ya que reconocen su existencia. Al entrar al edificio puedo preguntar al oficial de la línea de seguridad dónde está la sala 66 y él me dará una descripción perfecta de cómo llegar a la puerta. Al salir, si le pregunto al mismo oficial sobre dónde está la sala del tribunal, recibiré una mirada en blanco y la respuesta de esa sala no existe. Desde que asisto a estas audiencias nadie ha intentado entrar a la sala de tribunal. Se adhieren a la prohibición de entrada al público. Tampoco he traído a nadie conmigo por si el simple hecho de que esta carga no es mía para dejársela a otra persona no quisiera sentirme culpable de traer a otra persona a este mundo de dolor y sufrimiento. También me gustaría señalar que estos casos no constituyen la mayor parte de mi trabajo, particularmente por la rapidez con la que se resuelven. Nunca tengo más de tres días para prepararme. Por el contrario, mis casos habituales te duelen tardar más de un año en llegar a un juicio o llegar a un acuerdo. Ahora bien, pasemos a la historia más solicitada en este momento. Y no, no me andaré con rodeos. Muchos de ustedes quieren saber sobre la vez que intenté entrar al despacho del juez. Llamaremosle a mi nuevo cliente Amber. Amber era una chica dulce de 28 años, rubia y hermosa, enviada por un sacerdote del condado de Dochtes. Para los que no son neoyorquinos, Dochtes está a poco más de una hora del norte de la ciudad de Nueva York. Ahora bien, este caso probablemente me llegó después de aproximadamente un año de manejar casos en la sala del tribunal. No era profesional en esto. Diablos, ni siquiera sigo siendo un profesional en esto, pero estaba mejorando. Estaba aprendiendo. Pero Amber... Hambre me sacó de mi juego al principio. Ella fue la primera persona que cruzó la puerta de mi oficina sonriendo. No estaba triste, no estaba asustada. En este punto de mi carrera, había dejado de pedir pruebas o si la gente realmente celebró el contrato y por qué. Ahora, después de conocer sus antecedentes, nombre, edad y datos personales, simplemente pediría el contrato. Siempre exponía todo lo que necesitaba saber para poder interrogar a mi cliente. Recuerdo haber Leído el de ella e inmediatamente mi corazón se hundió La mayoría de las personas que acudieron a mí no eran malas personas Claro, como todas tienen sus defectos La gente es codiciosa, lujuriosa, rencorosa Pero esto no los convierte en malos o perversos Pero a menudo hace que sus tratos sean muy egoístas Pero Amber fue la primera de las pocas que puedo decir que no tenía estos defectos estas son personas que hasta el día de hoy veo en mis sueños y lloro por ellas. Los contratos son siempre de tres páginas. La primera página es un juramento que declara que los firmantes entienden que están obligados a cumplir los términos del contrato y que cualquier incumplimiento daría lugar a la pérdida automática de todo lo que hayan dado como contraprestación del trato. La segunda página describe la transición y la tercera página la firma. Su segunda página no era tan larga, contenía dos términos. El primero fue la reposición de Zoe, 10 años. El segundo decía Amber Doe, 28 años, su vida por la de Zoe. Normalmente soy muy profesional con mis clientes, muy formal, pero después de leer esto recuerdo haber soltado un... ¿Por qué? Hace cinco años ella era su hermana, regresaban a casa después de cenar. Su coche fue impactado por un conductor ebrio. Amber se fue sin rasguño. Zoe se fue sin vida. En este punto de mi carrera ya no preguntaba a la gente dónde hicieron el trato, pero Amber no necesitaba que yo lo hiciera. Me explicó que unas semanas después del accidente estaba visitando la tumba de Zoe cuando se acercó un hombre con un fuerte acento sureño. Él le prometió que su hermana podría salvarse que sería como si el accidente nunca hubiera sucedido a los demás aparentemente incluso fue lo suficientemente generoso para permitir que Amber pasara un tiempo con Zoe y le dio cinco años completos después de todo esto lo único que podía decirle era que ya no se les ocurriría algo ella se fue yo me quedé ahí solo con mis propios pensamientos tres días después ahí estaba yo esperando a Amber frente al juzgado de Dodgetes. Odio decir esto, me siento fatal ahora mismo al escribirlo. Pero, gracias a Dios, ella apareció sola. Si hubiera visto a su hermana, me habría derrumbado ahí mismo, en la puerta del juzgado. El Palacio de Justicia de Dodgetes no tiene seis pisos. Como resultado, la sala 66 quedó ubicada al final del pasillo del segundo piso. Cuando entramos a la sala del tribunal, la única persona ahí... Era el hombre que se opondría a mí Es uno de los pocos que tengo un nombre Se si hacía llamar Gideon Desprecio a este hombre Esta cosa, es más Cualquier otro demonio que se encuentre con Gideon Se alimentaría de la tristeza Encuentra a los que tienen mala suerte A los que están arruinados Y los lleva ante los tribunales Si alguien merecía un destino peor que el infierno Este es Gideon este es un hombre mayor. Siempre viste un traje de tweed y tenía un sombrero grande. El sombrero siempre cambia de color. Claro, no coinciden. No estoy seguro de por qué, pero esto me llama mucho la atención. Hizo que mi sangre hirviera tan pronto como entráramos a la habitación. Nunca olvidé la expresión repugnante de su rostro cuando me dijo «Qué bueno es verte de nuevo. Bonita como siempre» hice todo lo que pude, me paré ante él y le di una mirada tranquilizadora a Amber de que no dejaría que se acercaran a ella. Para ser honesto, no porque pudiera detenerlo, sino porque estos demonios respetaban o tal vez temían al juez y nunca se atrevería a faltarle respeto en un tribunal. Como de costumbre, el juez entró con dos de sus gigantes y en este momento al juez no le había agradado Diablos, todavía me trata igual hasta el día de hoy, pero al menos parece aceptar que el tribunal estuviera en Nueva York, yo estaría en él. Primero se dirigió a Gideon y le preguntó sobre el trato, que Gideon describió. Una vez que terminó, el juez Brim se volvió hacia mí y me preguntó si mi cliente estaba lista para cumplir su parte del trato. Mi respuesta pudo haber sido el no, su señoría, más rápido que jamás se haya dado. Pero creo que en esta parte, la razón por la cual la solicitud de mi cliente tenía un racionamiento más fue más inquisitiva a su comportamiento enojado normal. Al ser mi primer cliente que tenía buena voluntad en este momento, ese fue mi argumento, lo presenté todo, como se llevaron a su hermana de pronto e injustamente, como se acercaron a ella en este momento de desesperación, nada más y nada menos que en la tumba de su hermana. Como no tenía nada más que bondad en su corazón al hacer el trato, estoy seguro de que todos pueden adivinar cómo fue esta discusión. Gideon se puso de pie con este acento sureño suyo. Respondió, —Tú, este, yo le di los cinco años. Ante esto, el juez Brin asistió a la cabeza y ordenó a sus funcionarios judiciales que detuvieran a Amber. Cuando el oficial se acercó, recuerdo que me levanté en un salto y les pedí que esperaran. Cuando la agarró, recuerdo haber soltado. «Cinco años más», le rogué al juez. «Solamente denle cinco años más, solamente para ver a su hermana crecer un poco más». Recuerdo al juez Brin recostándose en su silla y mirando hacia arriba antes de responder. «Lo siento, hijo. El trato ya fue generoso a su favor». El funcionario judicial comenzó a arrastrar a Amber a la puerta. Ella trató de resistirse, pero la pequeña mujer no era rival para aquel monstruo que tenía con las manos alrededor de ella. La llevó a la puerta de la habitación y antes de que me diera cuenta, ya estaban terminando. No estoy seguro de qué me pasó, pero comencé a perseguirlos. Estuve a dos pasos de la puerta. Pude ver un largo pasillo oscuro mientras la puerta se cerraba detrás de ellos antes que de repente me quedara mirando al techo. El otro funcionario judicial, que segundos antes estaba al lado de la sala en la entrada, me agarró por el cuello. Me ató al suelo con un collar de caballo. Duele, gravemente, pero el dolor físico de esta caída no es porque me haya alejado de esta puerta. Cuando me senté, miré fijamente los ojos del juez Brim mientras se dirigía hacia mí. Su advertencia fue simple. Si elijo cruzar esta puerta, no me detendrán de nuevo pero será mejor que me dé cuenta de que no volveré a salir por ella. No fueron tanto las palabras en sí lo que me asustó, sino el tono en que usó para transmitirlas. No fue ira, no fue traición, fue miedo. Esto me ha dejado una huella, me ha hecho temer a lo desconocido y al mismo tiempo no desear conocer estos secretos. Supongo que esto es lo que sucede cuando ves que la fuerza de la persona es la que más temes, al quebrarla justo frente a ti. Por mucho que me encantaría decir que salvé a Amber, no lo hice. Al igual a los que la precedieron y los que la siguieron, cruzaron la puerta. Y me encantaría continuar con esta historia, pero lamentablemente se me acabó el tiempo del día y debo volver a trabajar como esclavo en mis casos» pero continuaré investigando mis expedientes antiguos en busca de los casos que realmente me han dado una huella o me han enseñado sobre la sala del tribunal. En cuanto a futuras historias, desafortunadamente estaré en la corte al menos durante los próximos dos días. Sí, lo que ustedes saben es que esto es un caso normal, por lo que ya no habrá respuestas y preguntas. Puede que les envíe otra historia. Prometo volver con cada uno de ustedes, cuando yo pueda.